0: Het begin van hoofdstuk 1, in deze hoofdstuk 1, en in die beetje is uh, tot 20. Gewoon om eens even lekker weer te herhalen, je hebt het waarschijnlijk al 10 of 20 keer gelezen, maar je zult zien dat wat we vanavond gaan delen, dat dan weer je ogen zo openen, dat er weer een diepere laag in zit. Het is bladzijde 1458. van een hele mooie broek. Iedereen gevonden? Ja. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Egezen zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd. ...om als zijn kinderen aangenomen te worden... ...door Jezus Christus... ...in zichzelf... ...overeenkomstig het welbehagen van zijn wil... ...tot lof van de heerlijkheid van zijn genade... ...waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed... ...namelijk de vergeving van de overtredingen... ...overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. In die genade is hij, heeft hij ons overvloedig geschonken die on, hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf volgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook nadat u het woord van de waarheid. Namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook. Toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderkant is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lot van zijn heerlijkheid. Tot hier, tot hier is goed trouwens. Dat is uh, tot vers 14. Nou, ik heb uh, uh, heel vervelend, maar ik uh, ga toch aanstippen vers 1. Uh, vers 1, ik heb er uh, weer over gebeden. Ik heb het, ja? Ik zou het niet heel prachtig Voor vanavond? Ja. Op oude avond. Ja, oké, okay. lees jij vervolging? Ja. Op dat de van de Heer Jezus, de Vader, de heerlijkheid, die de geest, de wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Amen. Open, open. Nee, dat, dat, dat stuk 1, vers 1, dat is voor mij uh, een heel belangrijk stuk. Ik heb het vorige week uh, erbij gezet. Uh, er staat gelovigen, uh, maar eigenlijk staat er getrouwen. Uh, pistos en pistis. Eh, pistis is geloof, Pistas, pistos, pistos. Pistos nou Het is allemaal getrouwen. En ik heb hem de Bijbel zit in <laughs> de King James versie, eh, versie de staat to the saints which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. Hier zie je zaal alle twee. De literal translation, young literal, alles letterlijk overgenomen, to the saints who are in Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. Dus dit zijn twee groepen. Ik ga het heel makkelijk uitleggen. Uh, ik wil het uh, benadrukken omdat dit de essentie is en de sleutel van het hele boek. Om de zegeningen te werken, om te wandelen. Het zijn namelijk het verschil tussen een vleeselijk christen en een geestelijk christen. Iemand, die heb ik erbij gezet. Ik ga het zelf... Maar van mijn belangrijke, nou, ik ga ook zo doen. Want dat, uh, dat wordt uh, anders te twee bladen. We kennen namelijk twee soorten christenen. vleeselijke christenen en geestelijke christenen. Vleeselijke christenen zijn mensen die in God geloven, maar geen echte relatie met hem hebben. Ze hebben de regie van hun leven in hun eigen handen. Ze geloven in God. Ze, ze, ze gaan op zondag met de kerk, maar ik, 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 ik bepaal wel zelf wat er gebeurt. He, dan... Kan je gewoon een heilige zijn volgens de Bijbel, ben bij je ook een kind van God, maar je wandelt niet in de volheid van de erfenis en de bestemming. Geestelijke Christen zijn degenen die in God geloven en die Hem in alles willen volgen. Net als discipelen willen ze worden als hun meester. Ze hebben zich overgegeven en worden geleid door de Heilige Geest. Kortom, ze hebben een relatie met Hem en willen Hem behagen. Ze houden van de Heer. Zelfs al leven we dus niet als Jezus, maar geloven we wel in Jezus, worden we in de Bijbel heiligen genoemd. Apart gezegd, unieke mensen, gereinigd, geheiligd, ertussen uitgehaald, godvol. Dan kun je kinderen zijn, nou je weet een kind die zal de eerste 4, 5, 6 jaar uh, heel veel september vol maken en uh, heel veel vrouwen en heel eigenwijs zijn en aan zichzelf denken. Dus er is een heerlijke tijd van genade en opgroeien. Dus er is nooit een push in Maar je kan je op een gegeven moment als Christen afvragen als je gewoon lang naast je of je lang en je blijft uh, voor jezelf leven, of dat gezond is. En je kan natuurlijk niet uh, pimpers blijven dragen. En, uh, dat is denk ik weer heel duidelijk. Toch worden, uh, oh ja, dan gaan we verder naar de Korintiërs. Uh, heel duidelijk in de gemeente van Korinthe, er was heel veel aan de hand, ze hadden een ruzie, ze klaagden elkaar aan bij de rechtbank. Uh, de een had uh, zelfs uh, een seksuele relatie met de, de vrouw van zijn vader. Wil je dat opnemen? Valt oh, <laughs> dat Dat is leuk, ik vind het zelf ook leuk hoor. Uh, leer ik van. Goedenavond, hey. kom erbij. Hey. Ik een andere groep Oh, ja, oh, jammer, nou, Aan de andere kant van de muur is ook zeggen. Nee, maar die had, die had de vrouw van zijn vader, dus zijn stiefmoeder, als, als, als vriendin, seksuele relatie. Ze aten gode, gode vlees. Ze waren dronken aan een avond. er gebeurde gigantisch veel in die kerk. Toch begint Paulus in Corinthe aan de heiligen. In Korinthe. En dan begint ze eerst echt te zegenen. je hoofdstuk 1 van Korinthe leest. Ik heb er wat dingen bij gezet. Dan, dan begint hij ze eigenlijk ontzettend te zegenen. Met de bemoediging. Dank God voor de genade die u gegeven is. Jullie zijn in alles rijk geworden. En ontbreekt u aan geen enkele haven. Dus hij bevestigt ze eerst wie ze zijn. Om ze eigenlijk tot verandering van gedrag te brengen. Wij hadden hier de Sparkenburg. En dan gaat Frans waarschijnlijk lachen. Uh, hebben ze erbij gezet? Oh ja, in Sparkvuren hebben ze waarschijnlijk zondige ellendelingen genoemd. Stel dat je ellendelingen, denk je nou naar een christen bent? Hoe kan je zo leven? He, uh, hel en verdoemenissen, de zweep zou er waarschijnlijk overheen gaan. Maar zo is niet hoe God uh, mensen benadert die uh, nog niet wandelen in hun bestemming. Voornamelijk is Jezus in de Evangelie heel streng en strikt tegen religieuze leiders die denken wel te weten en die mensen veroordelen. He, maar tegen hoeren en tolenaars uh, is hij bijzonder genadig, Boven natuurlijk genaderd zelfs. Dat je echt denkt, nou, Sageus, die werkte voor de Romeinen. Dat was van een NSB'er. En dat was echt een smerige man. En die beroot hier En als je een grote mond had, dan zei hij, uh, kan ik een paar soldaten mee huis Ik weet het niet. Maar he, die werd gehaald en gevreesd. Maar Jezus, die ging met hem eten en, en Sageus veranderde. Dus de benadering van Paulus is heel bijzonder. even kijken sorry dat het dan soms een beetje niet helemaal vloeiend loopt, maar dat komt wel. Uh, ja, wij die hier zitten en ons vertrouwen hier in je Jezus gesteld hebben, zijn allemaal schat, hemeltje rijk, oneindig rijk, oneindig gezegend. En daar wil het vanavond over hebben, wat we allemaal hebben in Hem en wat er allemaal in ons zit. He? Jezus is in ons komen wonen. Maar om deze zegeningen, die we eigenlijk al hebben, ook in ontvangst te nemen, zullen we bij de tweede groep in vers 1 moeten behoren. De getrouwen. Een, een met zichzelf ingenomen mens, net als Esau, zal zijn schouders ophalen bij deze rijkdommen en het verachten. Want zijn hart is er niet in. Hij kan in God geloven en bij tijden ook wel serieus bidden, maar hij leeft voor zichzelf. Zijn hart is in de dingen van de wereld. En wat zei de heren daar ook weer van? Hè, waar uw hart is, daar is uw schade. Dus is je hart gericht op de hemelse dingen, daar is je schade. Nou, dat staat er al. Hè. Zoek de dingen die boven zijn. Nou, heilig betekent apart gezet. God heeft je ertussen uitgehaald. Je bent uniek. Je bent uitgekozen. Je bent bijzonder. Dit zijn wij allemaal. Wij zijn hemelburgers. Wij wonen in de hemel. En. Uh, zijn er ook de heiligen die constant in de brief worden uh, aangegeven? Ja. 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 De heiligen. De heiligen, de heiligen zijn gewoon de gelovigen. Ja. Wij allemaal, hier, iedereen hier die de keuze uh, gemaakt heeft om zijn vertrouwen op Jezus te stellen, is automatisch een heilige. Want dat leven beëindigt en God rekent het leven van Jezus aan jou toe. En Jezus was door en door en door heilig. Dus de heiligheid, van de overgave en de gehoorzaamheid van Jezus word je dan uit genade aangerekend. Dat is een groot wonder. Dat we rein en smetteloos en, en schoon vol God kunnen staan, dat kan alleen maar door het wonder van genade en het bloed van Jezus. En op het moment dat je je vertrouwen op Jezus stelt, word je van zondag vleeselijk, word je een geestelijke en word je een heilige. En het is voor eens en voor altijd verzegeld met de Heilige Zee. Dat dus is geweldig. Um, ons leven is verborgen met Christus in God. Dat zullen we straks lezen. Dit is een kleine inleiding. Het kan misschien beneden hier voelen als een tramendal. Ik, ik, ik heb het jou eens horen zeggen. Het is hier het is een tramendal. He, dat is een spakelburese uh, uitspraak. En uh, Als we op Psalm 90 lezen van Mozes, dan lees je inderdaad ook... En dat de dagen van een mens gevuld zijn met smaak. En er zijn natuurlijk mensen die, die maken heel wat mee. Dus het is niet zo makkelijk om maar te zeggen het is, het is even wat speeltuin. Dat is het niet. Maar um, ondanks de moeilijkheden, de stormen, wil God ons door de kracht van de Heilige Geest daarboven uittillen. Dus de situaties zullen niet veranderen, maar onze houding ten opzichte van de situatie zal veranderen. En um, dat is geestelijk leven. Dan ga je van een Geestelijk perspectief van boven ga je bekijken. Dat wil God. Dat je boven de situatie uitkomt. Hemelse vrede, hemelse vreugde, hemelse zegeningen. Ja. Hoe worden ze reëel? De zegeningen die je in Efeze leest. Die worden reëel. Door er gewoon voor te gaan danken. In geloof. Dank u dat ik gezegend ben. Met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Dank u dat u mij uitgekozen heeft. Dank u dat ik uw kind mag zijn. Dank u dat ik boven natuurlijke genade van heb. Dank u dat ik oneindig begeven ben. Zo begint het te leven. Want het geloof komt ook door de horen. Dat is in ook. Dat wij aan de beleidenis van ons geloof vast moeten houden. Nee, normaal hebben hij daar dag zien We, we spreken erover. We spreken onder elkaar in psalmen, geestelijke lieden. We moeten elkaar. Laat uw woord altijd zijn met genade. We spreken het zelf. Als je veel spreekt over wat hier staat, dus niet alleen leest, maar het ook spreekt, Jozef zacht dit boek van de wet, zal niet uit die mond weg gaan, zou je mond weggaan, dan zal je voorspoedig zijn in, 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 in je leven. En voorspoedig, geestelijk voorspoedig, uit uh, uiteindelijk ook in het materieel voorspoedig. Want iemand die uh, geestelijk gezond is, die heeft uh, ja, een gezonde levensstijl, die heeft ook de wijsheid van God. En dan lees je in Psalm 1 dat al wat hij onderneemt, gelukt. Dus het is ook zegen op je werk. En dat begint met eh, de genade van God te aanvaarden. En zo wordt het echt. Zo wordt het steeds meer realiteit. Je gaat erin leven. Je straalt. Je wordt vervuld met zijn liefde en vreugde. En je gaat beseffen: ik ben zo oneindig gezegend. Waarom? Om tot een zegen te zijn voor anderen. Daarom heeft God die zegen ons gegeven om van te genieten, en om zijn heerlijkheid te bespiegelen. We worden we, we wel te gaan eerder ook in de Bijbel, van veel dingen veel rampen zijn en stromen lot. Ja, en alle wet die zich God. He, ja, dat wel, tuurlijk. Want, je kent natuurlijk als vrouw, dan kun je verschrikkelijke slaan. Ja, juist, juist. Ja, je kan dus niet zeggen van, ik geloof. Dus, uh, jongens, uh, nee. de bankrekening is vet, en... Nee, nou, maar, ik merk dat, op, komt, de, de monieke, nee. dan moet niet het wel wat even geven, hè. Nee, maar dat zeg ik niet. Nee. Nee, maar... Nee, daar juist, ja, dat is goed en Juist staat er. het juist van de zon. Volgens mij het juist geloven, Heel veel strijd ervaart. Ja, dat zegt hij. Waarom? Je bent waardevol voor God. Ja, en ja, dat wil samen niet. niet. Kijk, de kapers die vallen in, leeg schip aan. Precies. Dus ze maar die vallen de grond Zit in de dal, hè? De bouwen. Nee, maar dat is helemaal waar. Nou, er staat ook... Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus zullen we God kennen. Nee. 2 Timotheüs 3 vers 12. Een belofte. Dat is een belofte. Dat <laughs> is nog mooier. Philippe 1, 29. Het is u uit genade gegeven. Niet alleen om in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het is u uitgenade gegeven om ook voor hem te leiden. Filippenzen 1, 29. Wordt nooit geprekt. Maar dat is geen leuke evangelie natuurlijk. Maar in het lijden ligt de heerlijkheid en de grote zegen. Dat is het. De vele ramspoeden van de rechtvaardigen die zijn hem om hem op Jezus te laten rijken. Uit die alle red hem de Heer. Ja, amen. Handelingen 14. Spring, nadat ze gepreekt hadden, bemoedigde Paulus ze en zei hij tegen de gelovigen dat wij door vele verdrukkingen in moeten gaan in het koninkrijk van God. Daartoe zijn wij gesteld. Leest 1 Petrus maar. En als je dat leert om in die moeilijke situaties God te blijven danken En denken, Heer, u hebt beloofd, u redt mij uit die oude. Dus ik kom hier uit. En u zal niet toestaan dat ik boven vermogen verzocht word. U staat het niet toe. Ik vertrouw u. Ik ga hier uitkomen. Dat is de belofte van uw woord. En dan in dat geloof kan blijven staan. Dan komt de heerlijkheid van God. En dan zal u verheugen met onuitsprekelijke verheuging. Dat is boven de situatie uitgetild worden. Ja, er was je hoort ook wel van mensen die juist in beroepsituaties met of met ernstige ziekte. Dus ik heb bij een woordje op dichtweg opgedaan. Ik ja. had dus dat is natuurlijk niet de wensen, maar het is wel ervaring. Ja, maar dan zien we wel allemaal binnen om een ziekte. <lacht> nee, ja. Ja. nee, maar, Soms wordt ziekte als zegen gebruikt, maar als, als het echt zo gezegend was, dan zouden we allemaal nu. He? Dan zou je bidden van, geef mij dan ook maar een ziekte dan. Dat, dat doe je ook weer niet meer. Dus God doet het bij tijd voor een specifieke reden. Ja. En dat is, uh, daar heb ik een heel stuk over geschreven. <laughs> Hoe is bij je vriend? Goed zo. <laughs> Hou tijd, hè? Ja, nee, ik kijk je, je zelf strak naar om Ik word... Oké. Oh, nou, vers 2, ik zal het je besparen, maar ik geef wel even een mooie nugget. Genade en vrede zijn u van God de Vader en van ons Heer Jezus Christus. Dat is ook weer een sleutel om de brief te ontvangen. Dat dus zie je in elke brief, hè, hij begint met genade en hij eindigt met de genade. Genade van u, ons Heer Jezus Christus, zij ik, weet u ouder. Dus het christelijke leven begint met genade, wordt een hele tijd ondersteund door genade en eindigt met Genade. Want anders verval je van de genade en word je wetties, net als de galaten, en gaat helemaal fout. Dus alles is geschonken om niet. Dus leef altijd met open handen, zei iemand. Het is een leven niet van uh, uh, verkrijgen, maar van ontvangen van hem. En als je dat kan, weet je, dat, dat is heel tegen natuurlijk, hè, want als God ons... 4 tot 5 tot 16 wat gegeven is, dan komt ons natuurlijke leven zo. ja nu nu het wel genoeg. stel je voor dat je vier keer voor iemand betaalt, dan voelt het op een gegeven moment. He, als je vier keer voor iemand je eten betaalt, dan denk je bij de vijfde keer nog uh, een beetje onbeschoft, of nou de vijf keer nog, nog meer weer hem te laten betalen. Maar God is oneindig rijk en wordt geëerd als wij ontvangen. Er staat volgens mij een vers in Psalm 116. Wat zal ik antwoorden op alle zegeningen die God mij gegeven heeft? Wat ik nog teruggeven? En dan zegt, ik, ik zal het beter van de dankje en de verlossing opnemen. Met andere woorden, ik zal het nog meer ontvangen, want dat geeft een eer en glorie en heerlijkheid. Dus hoe meer je gezegen wordt, hoe meer genade je ontvangt, hoe meer God verheerlijk wordt. Vind je goed? Amen. Genade wordt wel eens uh, bestempeld als onverdiende gunst. Wat genade. Maar genade is veel meer als alleen onbediende gunst. Ik hoorde een hele tijdje, uh, Orson Sparkshoek, van een boek die zei een keer, uh, ik zou het in het Engels doen, is leuk. En, ah, uh, uh, Meredith's favor, Dat uh, is een kaartje daarnaast. Het is diep, zei hij dan. En hij zei, ik zou het willen noemen die Meredith's Favor. Want hij zei: Als je onverdiende gunst aan iemand verleent, dan zou het een neutraal persoon kunnen zijn. Hè, die dus gewoon uh, bankroet is en die genade verleent. Maar die merited favor is de ergste crimineel, de ergste zondaar, de, de zaak waarvan je met je hoofd niet meer bij kan. Die God kan genade verleent en bovenop zijn vergeving een erfgenaam maken. Zo groot is de genade. De Merit and Grace. Ik ben op zoek naar een Nederlandse woord daarover. Onverdiende genade. Dus de, de verdiende genade klinkt niet, maar het is een hele diepe genade wat daar beschreven wordt. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons... Ge 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 gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. We hebben al eerder gezegd dat al die geestelijke zegeningen in vers 4 tot 14 beschreven zijn. En in drie categorieën onderverdeeld zijn. De zegeningen van de Vader, vers 3 tot vers 6. De zegeningen van de Zoon, vers 7 tot 12. En de zegeningen van de Geest 13 en 14. Alle zegeningen komen van de Vader, zijn in de Zoon... En worden ontvangen door de geest. Denk aan de computer. Denk aan de krachtbron. God is de krachtbron. Christus de computer. En de geest is de wifi verbinding. Buiten God is er geen kracht. Buiten Christus is er niets. Daarom zongen we dat niet in Christ alone. Goedenavond. Uh. Ik wist dat je kwam met deze laatste komen. Daar is een eentje van, maar dat geef niet <laughs> We zijn bezig met een feestje, we hebben twee liederen gezongen en de, de inleiding is net over. En nu gaan we nou, het kansen recht Wat Ja, hier heb ik het. En dit was. Uh, ja, in ieder geval we zongen dat lied, in Christ alone. Dat is alleen in Christus. God handelt alleen met Jezus. Hij ziet alleen Jezus. Zijn hartverlangen is Jezus. Zijn welwagen is Jezus. Hij is in Jezus. De volheid is in Christus. En wij, toen we tot geloof gekomen zijn, ik weet niet of iedereen die eh, hier zit zijn vertrouwen op God gesteld hebben, daar gaan we vanuit. Die is vanuit het vlees... Vanuit buiten, degene die buiten zijn, zegt de Bijbel, naar binnen gekomen in Christus. Daar is je woonplaats. En daar ben je. En nu komen we bij de, bij de overdenkingen en daar gaat de avond over. Dit was gewoon een soort inleiding en we willen het vanavond hebben. Um, waar wonen we? Uh, waar is Jezus? En wat hebben we nou ontvangen? En hoe ontvangen we het? Gewoon praktisch. Ik heb uh, als eerste vraag, waar zijn de ongelovigen? Dan heb ik gezegd, Romeinen 7, vers 5. Dan kunnen we wel lezen, dat is wel goed om te lezen. Romeinen is twee op drie boekjes terug. Op pagina 1406. En het gaat vanavond dus over je geestelijke positie. Dus niet zozeer je natuurlijke woonplaats, maar je geestelijke woonplaats. Waar ben je? Ja. Waar sta je? Shirley, kijk nog volgende. Ja. Ik zit te knipperen met de oude jullie. Als ik te snel ga, moet ik even zeggen. Oké, okay, super. Vers 5. Dit was Frans, dit was Amelie, dit was ik voordat we tot Jezus kwam en oh, Romeinen 7 vers 5 zegt want toen wij in het vlees waren waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld werden door de wet, in onze leven werkzaam om vrucht te dragen voor de dood, dus hier staat toen wij in het vlees waren dus ongeloof, we zijn in het vlees, dat is een staat in het vlees in de geest in het duister, in het licht, in Adam, in Christus, in de zonde, in de rechtvaardiging, in de dood, in het leven, buiten op binnen. Allemaal bijbels. Als dus Je één bladzijde, uh, oh onder de volgende pagina, je hoeft niet onderslaan, Romeinen 8 is een essentieel vers. Romeinen 7 is dus een vleeselijke christen. De strijd in Romeinen 7 is voor mensen die net opgekomen zijn. Is Romeinen 7 een gouden hoofdstuk. Want daar zie je dus een persoon die heel graag God wil dienen. Die heel graag een leven wil leiden zonder fouten. Maar elke keer versluffend gaat. En dan wordt hij helemaal lyrisch En hij denkt bij zichzelf: wat is er nou met mijn naam? Ik wil God dienen. Ik wil het goede doen en elke keer als ik goed wil doen, ga ik op mijn stukken en gebeurt er iets waar ik helemaal niet wil. Hoe kan dit? En het is zo, er is een kracht in ons van nature en die zit er ook in bij christenen. Dat is de zonde macht. Noemen ze de erfzonde. En die zonde macht is sterker dan wilskracht. Vergeet dat nooit. Wilskracht is niet sterker dan zondekracht. Je kan nooit op wilskracht de zondemacht verbreken. Dat kan alleen de kracht van God, de Heilige Geest. Want, vorige keer ook al gezegd, deze pen is onderworpen aan de wet van de zwaartekracht. kracht. Hij heeft niet het vermogen om te blijven zweven. Maar als ik hier een ballon met gas aan zou doen, dan zou de kracht in de ballon hem erboven boven uitdelen. En zo tilt de heilige geest ons boven het maakt van de zonde uit. Dus, Romeinen 7 is een vleeselijk christen. Aan het eind van Romeinen 7 is hij aan het einde van zichzelf gekomen. En het vraagt ook, zoekt hij het ook niet meer in zichzelf. In dit hoofdstuk staat 49 keer... En dan ga je van het wat je hebt. Sorry. Ik ook. Nee, dat is een gaat prima. Alsjeblieft. Nee, maar alsjeblieft. Gewoon dat, dat onderworpen. Vertel je nog eens een keer. <hijen> wat zeg je? Jo, die pen en dat gaat in die blond. Die nog een keer. pen is onderworpen aan de wet van de zware kracht. Zo is een natuurlijk mens onderworpen aan de wet van de zonde. De zonde is als een krachtige magneet. En je wilskracht heeft nooit het mogen om de macht van de zonde te breken. De wereld zegt dat ze mooi, waar een wil is, is een weg Dan komt de beloning. Maar de kracht is en de sleutel is niet meer strijden, maar overgeven aan de Heilige Geest. Loslaten. Heer, ik, 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 ik word boos of ik voel me verleid om iets te doen wat ik niet wil doen. Ga strijden. Het bootje komt steeds voller met water. Op een gegeven moment je En dan denk je, weet je, ja mama. Hè? Als een raket de zon neemt. Kan met christenen mensen net zo hard gebeuren. Gods geest is als een ballon gevuld met gas. Een luchtballon, Die de macht van de zon overwint door de kracht van de opstanding. Op het moment dat je in verzoeking komt, en je zegt heren, niet ik, maar U in mij kan de kracht, heeft de kracht om deze zon te overwinnen. Dan doet Hij het in. En dan zul je zien dat je gedragen en dan denk je, kost maar eigenlijk niet zoveel moeite. Maar dat gebeurt pas als je klaar bent met strijden en worstelen praat wat langzamer. Niemand meer straat? <trouw>? Ja. <laughs> nou, ik heb hier in ieder geval allemaal die alle notes, uh, die stuurt naar toe. Je uh, uh, toe een marktje aan gemaakt tegen... ...waar het ook een slot. Ik kan er niet, never as well. uh, Het is ook, wordt me niet zeggen in het normale met leven Toen was gezegd op met gegeven die indrinkeling. Die zat in het water en een duiker, die, die stond op de kant en die brengt, die, 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 die was een spartel in het water. En hij dacht, waarom uh, springt die duiker er niet in zich? En uh, die duiker wachtte gewoon tot hij helemaal, tot hij helemaal uitgeput was. Toen doodde hij erin en twee slaven was hij bij hem en hij redde de drenkeling. Toen zei hij, waarom doe je dat? Toen zei hij, als hij nog eigen kracht heeft, zou hij allebei verdrinken. Dan zou ik in paniek, Blijven trekken en zou ik hem niet naar de kant kunnen hebben. dus ik kan hem alleen verder als hij aan het eind van zichzelf gekomen is. Het is, ik heb opgenomen opge met op, opge <lacht> dus ik, ik kan je <lacht> het je opnemen. Het spreekwoord is veranderd vanaf nu, hè. Waarom willen ze ze weg, maar het geest van God brengt ze op je bestemming. <lacht> ja. <lacht> ja. Nou. Waarom willen ze ze weg? weg? Dus, aan het eind van hoofdstuk 7 zie je, vers 24, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat is de sleutel, wie? Hij zoekt het niet bij zichzelf, hij zal kwam klaar. zetten. Bij mij lukt het niet, wie, wie, wie? En dan komt hij tot het inkeer en zegt hij, ik geef me over aan Jezus, ik kom in de blijdschap. En dan kom je in hoofdstuk 8. En hoofdstuk 8 is een... Geestelijke christian. Hey. Goedenavond. Hoe hey. laat op de oh. avond hoe schoon met het volk, hè? Dat is in de linkbel, ja. <laughs> <laughs> en hij is van 18, zie je dat? Ja, dat is wel één ja. 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 Trouwens, om, uh, van even, trekt er iemand aan de bel? Ja. We hebben het over... Uh, Fred, we hebben het over een vleeselijke en een geestelijke christen, we hebben het over een heilige, over vertrouwen, we hebben het over Romeinen 7, dus een strijd van een vleeselijke christen, en Romeinen 8, en we zijn nu bij Romeinen 8 aangekomen. Romeinen 8 begint met die grote zee, dat is nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven, dat is de luchtballon. Dat zij straks lezen. Dat is de luchtballon. De wet van de geest van het leven. Heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de zwaartekracht, van de wet van de zonde die je dood voorbrengt. Dus de wet van de zonde die je dood voorbrengt is een sterke magneet die jouw rug naar de verkeerde kant. En de wet van de geest van het leven in Christus Jezus... Is de boven, natuurlijk, de genale kracht die je er boven uit Dat is een uh... nee, 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 wet die geschreven is? Die eruit uitkomt bij je? Nee, dit is niet is een wet die geschreven is. Kijk, dit is ook een wet. Hè, de, de wet van de zwarte kracht. Het is, een, uh, het is een geestelijke wet. Het is, een, um, uh, het is eigenlijk een door God vast, vastgelegd iets wat, wat, wat zijn geest doet. Hè. Zijn geest. Die brengt leven en vrede, dat is de wet van de geest. Ja, en dat is ook de brug die de geest ja. uit, maar die zijn er in je hart geschreven Ja, maar dat, dat heeft, ja, de wet wordt in je hart geschreven, de geest komt in je hart, maar dat heeft verschillende werkingen en verschillende, uh, ja, die ja, de, uh, ja, ja, ja. ja dat begint zeker te stromen. Dus het, het gebeurt, uh, ik denk dat de geest alles in één keer doet, het, het kan wel eens heel wijs zijn, hè. wat je zegt. Dat hij je niet alleen op wilt, op dat moment schrijft hij de wet. En Gods liefde door je heen en het karakter van Jezus geeft In je. Ieder geval, zodra je in de geest wandelt, is het alsof je in de zon loopt en langzaam bruin wordt. En dat, dat bruiningsproces is dan lijken op Jezus. je je dus een hele mooie, tekst wilt van iemand die veel in prestatie zit. Dan moet je de tekst nemen van Lucas 12, Vers 26. En er staat ook op een gegeven moment in de belgretjes dus een keer in de taf. Aanschouw toch de leeuwen. Zie hoe zij groeien. Zij werken niet, ze spinnen niet, ze doen hun best niet. Ja, dat is een andere. Ja, dat is een, ja die andere is in die huis niet, niet, niet kunnen. Ja, daarachter staat niet. Maar het staat in de bergreden. Maar in ieder geval, hoe zij groeien. Zij werken niet, ze spinnen niet, en toch zien ze er prachtig uit. Met andere woorden, wat doen wij? die staan alleen maar in de zon. Dus dat, die staan alleen maar in de genade. Die blijven in Hem. En dat is een grote sleutel. Nou, als je in hoofdstuk 8 vers 7 kijkt. Ja, maar ik heb nog een vraag. Ik heb nog een andere vraag. Ik dank God voor de zegt die in 26 Dan is dat een andere conclusie. Zodien ik dan zelf wel met de verstande wet van God, maar met het vlees de wet van de zon. Ja. Ja, dus in zijn hoofd wil hij God volbrengen, maar in zijn leden zit die magneet van de zonde, dus ja. de erfzonde. En op het moment dat hij dus zegt, nou, ik wil God gaan dienen, dan begint die satanische, adamitische natuur, die zegt, God dienen, ik ben een vijand van God, ik ruk je onderuit. Dus, en als je je rustig houdt, doet hij niks, maar zodra je richting God gaat, dan komt hij op, En dat, dus hij begrijpt het niet. Hij zegt, ja, ik ga gewoon naar het en ik wil gewoon wel uur thuis zijn. Dat is mijn intentie. Maar de zondemacht brengt hem om 7 uur s ochtends zijn dronken thuis. Terwijl hij dat niet wil. En dan zegt hij, ja, maar dan doe ik het er niet meer. Maar de zondemacht in mij, want ik wil echt met mijn hoofd het goede doen. Snap je? Dus het is heel verleidelijk. En daarom staat er ook, de zonde heeft mij door de wet, door het gebod verleid. Dus de Satan, die weet heel goed. Dat jij de wet niet kan volbrengen. Dus hij komt. Als je nou dit doet. En als God zo blijft. dan ga het God lijken. Dit moet je doen. Echt waar. De merk, jongen. Dat is, toch, dat is toch het woord van God. Maar hij weet. Dit is geestelijk. En jij bent wezenlijk. Dus je zou nooit over die lak van vijf meter heen kunnen springen. Dat weet hij. En daar verleidt hij zo van mij. Daar staat er. De zonde. Taking occasion by the commandment. Heeft mij door het gebod geleid. Zo wist ik niet de dan Met de Bijbel verleidt het. En het antwoord is overhaal aan de Heilige Geest. Mm -hmm. Als je naar een half stuk kijkt. Soms hoor je christenen wel eens zeggen. Leven, Christen, leven is wel moeilijk. Hè? Het is moeilijk. Absoluut een uitspraak. Maar ja, aanvaard hebben we het nodig? Ja. Maar moet je gezegd van ik wil het goede doen en dat doet hij dan niet enzovoort. de is hoor. Was het toen al verkeerde en... Ja, er zijn heel veel uh, speculaties ja. over dat hoofdstuk. Ik ja. geloof dat hij wel verkeerd was. Ja. Maar toch heeft hij dat beeld. Ja, maar het ja. is het beeld van een natuurlijk mens en als christen kan hij het ook zo wandelen. Dus hij, nog even hij het nog steeds de geld. Wij zijn van. geen groot veranderd zonder Jezus. Ja. Ik ben hij herkent het eigenlijk voor ons. Ja. Ja. Ja, maar dat is de staat van een ongelooflijk mens. En als jij naar het vlees wandelt als christen, heb je dezelfde resultaten. Ik heb je genoeg gehad, na mijn verkering. Dat ik gewoon dat ik het verschil niet meer kan zien. Dat ik echt denk ben, ben ik wel bekeerd. Okay, nou, als je, nou, dat kan goed je Nou, dat je zo bijzonder bleef, na je verkering, dat je gewoon twijfelt of je wel. Of je wel een kind van God bent. Snap je? Dat heb ik wel eens gehad, dat je gewoon dezelfde dingen doet. En denk van ja, hoe kan dit? Hoe kan, hoe kan ik dit nog doen? Is dat al mijn zin? Uh, dat is al bent. mijn zin, ja. Dat is een verlezen christen. Precies. Ja, dat kan. Dus een, een christen kan echt gigantisch hard op zijn bek gaan. Als hij niet uitkijkt. En diezelfde, ik, die zou die, ja... Die kan hoppen tussen zeven ja. ja, juist. Juist. Ja. Ja. Als je dus, een, een, ik noem maar wat, je hebt woorden met je vrouw, die maakt het niet goed. Ja, die boosheid is een voet. Dat is daarom wel iets loop je Lopen er twee dagen mee, ben je twee dagen later op een bruiloft, dan denk je, nou, bij de vijfde borrel denk je, eh, uh, wist je niet? Ik neem er nog twee. Uh, uh, en dan zegt iemand, iets is heel en ik kan je zo ineens uithalen. bewijs het aan. Dat is jouw natuurlijke natuurlijk, <laughs> zei je? En dat is, ja, dat kan. Dat een, dat een, dat een, dat een, daarom staat er allemaal. Dat was trouwens nog Ja, dat is een dat dus naar de, naar de Sf2, we maken weer. Hè. Maar daarom staat er ook in de Peter, die staat Dat, dat, dat je niet meer wandelt zoals de Heidenen. Nou, maar zo hebben jullie Christus niet leren kennen. Jullie zijn het graag heel anders. Het maakt niet, niet uit hoe ver we komen vanavond. Ik heb uh, vanmiddag uh, gezegd dat een beetje beperken. We het gewoon is het tijd, is het tijd. We gaan Goed, te speel. Goed te speel. Ja, less is veel. Goed is veel. Ja, les is morgen was het toch? Nee. Ja. Oké. Ja, ik weet heel net. Ja, en ja. elke... ja. dat nee. Ja, maar die zitten wel in, twee. Dat is een sleutel. Wil je de één met hij, je Ja, dat kan. Daarom. Wij, als je het gewoon. Dan, 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 dan. Ik heb het van God zelf geleerd vandaag. Vers. Uh, oh ja, dat hoor je wel. Het christelijke leven is heel moeilijk. De foute uitspraak, het christelijke leven is onmogelijk. Zeg maar, het is onmogelijk. Staat er. Vers 7 van Mijn naam. In immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het is oud logisch denken. Alles wat je bedenkt in je natuurlijke denken, is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. Zie het is onmogelijk. En zij die in het vlees zijn, ongelooflijk, kunnen God niet behagen. Onmogelijk. Maar het bedenken van vlees, dat kan ook gewoon goede dingen zijn. Het bedenken des vlees is natuurlijk denken. Het bedenken des ja. vlees is dus, dus, en Jezus zegt ook tegen Peter, dus ga achter mij, Saranaans, want bedenkt de dingen die niet van de mensen zijn. Nou, dat mag niet eens de boerenij zo maar het zou nu niet gebeuren dat u naar het kruis gaat. Ga je een aanstal op mij. Maar hoe, hoe kun je dan ontscheiden, zeg maar? Want als je goede je dingen bedenkt, dan kun je ook denken van hé, dat zijn dingen van God, maar misschien is dat wel ook niet van God. Hoe kan je ja. Alle goeden gaan er komen voor God, ik denk dat ook heiligende goede dingen doen, dat er een soort afspiezen voor God is, omdat ze naar God beeld opgeslagen zijn. Ja, maar ze zijn er in de zon. Dat wel. Ja. Uit onder... het goede. Je ja, uh, he, kent ook wel echtpaar, die gaan ja. mensen helpen in Afrika, en geen christelijke Ja. en die zijn gewoon oh, omdat het uitdelen. Ja. En ben je de horen erover, dat God er nog heeft? Natuurlijk. Want dat, dat is, is zo heilig in de school. Kijk, Jezus, ja, bij de hè. Ik hoop dat ik het goed zeg. 64,6. 64, nee, 64,6. Jezaja? Jezaja, 64-6. En dat schrik je... Nee, ik weet niet nee. waar taal, welk, meter, nee, ik denk, ja, is het staat, ja, maar... We hebben het gemerkt dat daar alle goede gaven van de God. Ik vind dat niet duidelijk. Ja, dat is de bovenste 1,17. Alle goede graven, vermaakten graven, koffen van God. Je had baten wel lichter. Ja. Oké. Twee dat even over elkaar zetten? 921. Ja. We hadden alleen 131. 166? Vers 6. Dus lees er zelf maar voor. Nou. Ik 46. 646. nou. Ah, ik heb wel veel aangerekenen. 646. Oké, hoe 930. 931. Ah oh, ja. Het staat nogal lang. Echter. wat zijn de helft. Laten we Het is. We staan. Echter. Wij zijn allen als een Al onze rechtvaardige dames zijn als een bezoeker gekleed. Wij... Allemaal, alle dag, een bad en onze middaden komen weg, al winning. Ja, dat is het. Als je dan, dan zal ik het voorlezen, uh, even kijken hoor. de <tot> Al onze rechtvaardige daden zijn als een uur. De zon staat eigenlijk een maandelijkse bebloedde land. Weg van de goede ja. Dat staat maar maar waarom? Omdat het niet in Christus geschikt is. Dus ja. Dat is het. Het komt van een natuur die zelf is. Hoe goed het ook lijkt. Daarom zegt het je dat voor. Is dat continu? Jullie wel naar naar nou het goeddunken van je boze hart. Ben allemaal een hart. Geloof toch niet met een adamitische, ingerichte natuur? Daarom is Jezus aan het kruis. Daarom had God niet eens. Anders had God ons vergeven. Had hij Jezus niet gestuurd? Had hij gezegd: Nou jongens, dat was een grote fout bij die boom. Ik vergeef je misdaden. We, we doen uh, nou, drie jaar buiten de tuin. Dan krijg je buitensturing van Peter thuis. En dan krijg je terugkomen. <lacht> 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 huh? Nee! Daarom zeg ik dus tegen moslims. Ik zeg jullie, dat is krom. Jullie worden één, je gelooft in Adam, hè. Satan zonde, je bent gevallen. En nu moet je vijf keer bidden en een bepaalde dingen doen. En dan mag je weer terug. Ik zeg, nou, God had jullie ook gewoon in het kunnen nou, houden. En pang, pang, pang. En dan vijf keer bidden en wat doen. En dan kan je weer terug. Maar wat is er gebeurd? De Satan is binnengekomen. We hebben een doodsnatuur gekregen. En die natuur, daar is geen hoop meer voor. God heeft gezegd. Beëindigen die natuurlijk. Een nieuwe. Niet meer te repareren. Daarom moet Jezus komen. Omdat we hopeloos verloren zijn zonder Jezus. Ook een human is. Dat zaak God van ons. Ik, ik vergeet je. Ik ben een barmaatige vader. Maar hij kon niet anders doen dan ze zal zenden. Omdat wij opnieuw geboren moeten worden. Dat is de tweede Adam. Ja, de laatste Adam. Heel goed. Ben je dan ook aan de van nou, als je het goed vindt, slaat het even open. Want we komen namelijk op een, op een belangrijk punt nu. Ik wil het Ja. De, nou, de ongelovigen zijn in het vlees en kunnen God niet behagen. Dat is duidelijk. Waar zijn de gelovigen? Ik ga er even wat sneller doorheen. Romeinen 8, vers 9. Gij zijt niet meer in het vlees, maar in de geest. Dat is je nieuwe staat. Indien de Geest van Christus in u is komen wonen. Dus op het moment dat je tot geloof komt, krijg je de Heilige Geest. En dan ga je van Lees naar de Geest van Adam naar Christus en leef je net zo lang als Christus zelf. En dat is eeuwig. Waar is Jezus nu? Een vraag. Aan de rechterkant, van nou, hij brengt achter de stal die de had, de rechter aan het volst. Nou, waar is Jezus nu? In ons. Ook? Mijn bepaalde. Waar ben jij nu? In Christus. Waar is Christus? In mij. Ja. En waar zit Jezus? Amen. Ja, in de? In hemel. De. Waar ben jij? Ik ook. Nou, amen. <lacht> dat is dat, hè? We zijn in Christus, en in Christus zit dan de rechter aan God. Dus wij zitten ook in Christus. In, en in de hemelse gewesten. Maar je ziet het alleen niet verleugd aan. Nee. nee. Maar dat is nu het geheim. En dan lezen we, en dan, dan stoppen we daarna. Dat is het mooiste. Dat is een hele moeilijke tekst, maar het is wel leuk. Johannes 3 vers 12 en 13. Dat is echt leuk dit. Als je dus... Uh, als je dus van vlees naar geest wil gaan. Dat gebeurt dus ook met die Nicodemus in dat stuk. Dat is een leraar in Israël in de nacht kwam dat zijn vast. 13,39. 13, Ik vind het trouwens fijn dat je er bent, ik denk, uh, ik kom niet meer, dat wordt uh, bij dat je samen. Nou, sommige dingen praat, ik praat vrij snel. Voor ons is het wat, wat makkelijker uh, ineens te begrijpen. Want ik vind het wel uh, super dat je bent. In ieder geval, Nicodemus was dus een grote leraar in Israël, en die kwam des nachts stiekem naar Jezus toe. Die, wou, die had toch wat gezien bij Jezus, die zag wat wonderen en die denkt nou, dat, dat moet het wel al zijn. Dus ik probeer er tussenuit te sneeken. En hij zegt, aan het begin zegt hij, hij komt aanlopen en hij zegt, rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent, dit is een oude vers, als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, als God niet met hem is. En nou, Jezus gaat er niet eens op in. Hij komt aan en spreekt gelijk als haar, tenzij iemand wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk niet zien. Dus is de hij, hij negeert volgens een vraag. Hij gaat gelijk naar de kerk. Wil je wat weten? Wil je praten? Ik zit in de hemel. Ik ben geestelijk, jij ja, bent vleeselijk, wil je toch me komen je eerst opnieuw geboren moeten worden? En dan komt natuurlijk de natuurlijke vraag, moet ik dan opnieuw in de baarmoeder? En dan zegt Jezus, ja, je bent een leraar in Israël en weet je deze dingen niet? Dan zegt hij, tenzij een mens uit water en geest geboren wordt, kan hij het koninkrijk niet zien. Zijn geestelijke ogen zijn dicht. Dus, die verdedigen, je kan me van alles vragen. Maar als je ogen niet open gaat, dan is het onbegonnen werk. Ik kan je niets leren. En dan komt het. Vers 7 lees ik hè. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waar hij heeft wil. En u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt, of waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus zei, bent u de leraar van Israël, weet u deze dingen niet? Vers 11, voorwaar voor ik zeg u, wij spreken over wat wij weten. Nou, meer fouten. Jezus, de drie en spreekt nu. Wij spreken over wat wij weten, wat wij gezien hebben. En ons getuigenis neemt niemand aan. De drie-enige God. Nu komt hij, dan gaat Jezus hem eventjes helemaal aan elkaar trekken, die, die Nicodemus. Hij zegt een vers 12, als je de aardse dingen nog niet begrijpt. Als ik de aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tot u zeg? En dan geeft hij een heel hemels vers, 13. Want Jezus is op dat moment toch echt op aarde aan het opraad met Nicodemus, toch? Kijk eens wat hij zegt. Hij zegt... Nicodemus, niemand is opgevaren ten hemel dan degene die uit de hemel nedergedaald is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En dus zij maakt hem nu even helemaal in de war. Dus hij staat te praten met Nicodemus en zegt, niemand is ten hemel opgevaren. Nou, dat moet nog gebeuren, maar hij praat vanuit de eeuwigheid. Hij wist al vanaf de grondlegging in de wereld dat hij gekruisig werd. Het land dat gekruisigd werd voor de grondlegging in de wereld. Niemand is ten hemel opgevaren. Hij was alleen maar naar beneden gekomen. Dan degene die uit de hemel leden gedaald is. Dat is de zoon des mensen. Die in de hemel is. En terwijl die op aarde staat. Nou dit is wat Efeze is. Dit is precies wij. Wij staan op aarde, ons lichaam is hier. Maar in de Heilige Geest zitten wij met Jezus aan de rechterhand van Godstraat. En dat gaat je hoofd, kan dat niet begrijpen. Dus op het moment dat je gaat danken en lof prijzen en God gaat loven, dan komt de Heilige Geest. En die maakt het eens duidelijk, dan denk je, ja, tuurlijk ben ik boven. Ik zoek toch de dingen die boven zijn. Tuurlijk ben ik in burger. Ik ben toch hartstikke blij. Snap je, maar op een moment dat je in de natuur zit, denk je, ja, hemelbeurder, ik, ik, ik ben hier op aarde. En daarom zegt hij, Pieter 3 vers 19, zij bedenken aardse dingen. Dus het gaat er in Efeze om, en dat is vers 1 vers 1, ben je een voor christen of ben je een geestelijk christen? Geloof je in God, dat weet je wel best? Of zeg je van nou, ik geloof in God, ik wil God kennen, ik wil God volgen en ik wil de zegeningen die die voor mij heeft, wil ik beërgen en ik jaag na, ik lees zijn woord, ik denk erover na, ik twitter erover en ik wandel met hem. En dan zul je zien dat je, dat je, ze, dat je ze pakt, de zegeningen. Klein voorbeeld nog en dan sluit ik af. Dat is een voorbeeld van uh, Andrew Murray, boekje heet Nederigheid, een klein geel hoekje. Ik draad het uh, iedereen aan die uh, die buik is helemaal onmogelijk te zijn, nee, dat hebben we allemaal in ons, maar dat boekje gaat over nederigheid. En dan gaat er op een gegeven moment over, dat, dan hebben ze, zeggen ze allemaal als christenen, zien we die mooie zegeningen, de diepste zegeningen, dat is de innerlijke vrede en de onafgebroken gemeenschap met God. Dat verlangen nog het liefst naar. Hè? Als, je, als je nu nog om een zegen zou je niet vragen om geld, die vragen om wijsheid, die zou, die zou vragen. Dat ik de innerlijke vreugde en blijdschap en gemeenschap met God zou hebben, Dat is de, de rijkste zegen. Die ligt klaar. In de etalage, zegt hij. Alle christenen praten erover, ze zien het, ze zien het liggen. Maar ze staan voor die etalage en ze willen het pakken, maar er zit een raam voor. En ze kunnen er maar niet bij. En een christen die op het punt gekomen is. Een klein woordje, die is nederig geworden, die zal zich in de eeuw van alsjeblieft, als hondwoord naar buiten. En die zal die zeder brengen. De nederige. Maar eigenlijk wel Dat is mooi. Weet je dat? Weet je die bent die je spreekt? Andrew Ruray. Kijk, twee veel boekjes bestellen. En hoe dat? broer van die Zender. Andrew. Yeah. Andrew, Andrew. Andrew,